0: Velkommen til Teknisk sätt en podcast fra TU. Eh, vi sitter eh, i dag, eh, og dette den fjerde podcasten i rekken fra Norsk Maritimt Kompetanssenter her i Ålesund. Eh, jeg sitter her med Odd Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Du, dette er den fjerde rekken. Vi har lært mye i dag. Vi har blitt betydelig klokkere. Ja, det skal være ja, litt det til da. Ja, ja det er, det kom på toppen av ganska <laughs> mycket allt. Err, eh, nu har vi eh, som de som har hört på de föregående episoderna och som med oss vår eh, eh, shipsreporter Tore Stensvoll. Hej han. Tore, jag plejer ofta att inleda om att med att vi ska snacka om ett av drickarts många 100
1: favoritteman. Nå er vi litt på dine
0: favoritttemaer her
1: i dag. Ja, nå skal jeg også begynne å telle mine favoritttemaer, for dette er absolutt et av de aller beste temaene. Ja, du har
2: jo alt som går på bølgen blå. Alt som
0: <laughs> Vi skal snakke litt om hvordan man overvåker helsetilstanden på skip og utstyr ombord. Og eh, vi har fått med oss forretningsutvikler Marte Ellingsen-Tyldum fra Rolls-Royce. God dag, god dag. Hei, Marte. Nå, du hör att vi er veldig intresserade og entusiastiske her.
3: Veldig. Bare veldig hyggelig så langt.
0: Men du, dette med helse og skip, det er jo ikke... Når vi tänker på helse i hvert fall og drikker det så tänker vi på... Hvor lenge kommer vi til å leve? Og hvordan. Ja. Og hvordan det den är hälsobegreppet också brukt altså på skip och shipsyster. Ja,
3: Absolut, du kan egentligen dra att parallellen hur länge ska detta utstyre uh, leve og hur kan det driftas bäst möjligt. Eh mm. uh, så det är nog samma parallellen uh, där också. det vi har alltså Rolls-Royce har jobbat mycket med hälsoövervakning i i mange år. Vi kommer fra flyindustrin där vi har største parten av uh, förretningen vår och där säljs ju alla motorer med full datastrim och hälsoövervakning. Ja. Så, så det vi har gjort är ju då i i många år och och börjar se på det, vad kan vi lära? Hur kan vi få herre over till det maritima marke där? Börja kanske lite enkelt med med enkel sensorövervakning och så utveckle det vidare till både hälsoövervakning som hur då ska vi få mest möjligt ut av det enkelt komponent til hver enkelt utstyr, men også det med forbruksmonitorering, som handlar om hvordan du skal drifte systemet bäst mulig for å rett og slett forbruke minst mulig.
1: Mm. Det var nettopp det, det så vidt du begynte med, så vidt jeg skjønner, den avdelingen du jobber i, at det begynte å hente inn eh, på um, de forskjellige motorer, så da antagelig mest på det dere hadde levert, fra Bergen Diesel. Men så så ja, vad skedde då när eh, de datan blev hentet in och tatt med på kontoret och där sitter redern och eh, går igenom eh, Excel-arkena sin och ser att här er det mycket förbruk.
3: Här är mycket hänt. Eh, jo det som då skedde som vi lärt väldigt mycket av eh, var att eh, reder ringer båt och fortæller att jag ser att du har operert suboptimalt. Jag ser att du har kört tre motorer där du kunde kört to, og så vidare. Uh, hvorfor gjør du det?
0: Det er kapteinen som får den telefonen. Kapteinen
3: får denne telefonen, og kapteinen mm. vil da selvfølgelig ikke være like fornøyd med den telefonen, og heller kanskje ikke være helt enig. Jeg
0: har ikke lyst til å være suboptimal kaptein, Odrikard. Nei, altså det, det
2: er jo følelsen jeg har når du har vært på besøk.
3: <laughs> Nei, så det, det man da gjør er å, å ta inn den kapteinen, og ta inn et par andre kapteiner, uh, og si hur kan jag lägga ett system som som gör att du inte får den telefon hur kan jag lägga ett ombord eh da, på dålig norsk som som är så bra att att at det gör nytta för dig
0: ja och då måste kaptenen enten förklara varför han har gjort som han har gjort eller försöka undgå och komma dit
3: det är det er akkurat det så så, så vårt system ska då tillrättelägga för bägge delar Først unngå å komme dit mm. ved enkel rød-grønn lys på at nå opererer du enten som forventet eller utenfor forventet. Og hvis du opererer utenfor det som er forventet for å bruke mer, hvor er problemet? Eh, er det på trøster, er det på motor, eller hvor er vi? Så han kan da med en gang gå in och se hvor eh, han opererer utenfor det som er forventet for sin båt i sin operasjonsprofil. Men om det så kommer at han godtar den, det røde ja. lyset, så skal han også ha en mulighet til å logge koffer ja. og, og fortelle det kjapt inn.
1: Ja, og hvis, uh, hvis da denne kapteinen har uh, kjørt uh, suboptimalt, da må du ha noe referansegrunnlag. Så som altså må du enten ha overvåket dette over lang, lang tid og vite akkurat hvor mye du bruker, eller så må du bruke en form for maskinlæring.
3: Mm. Uh, ja takk begge dele um, det, det du gjør da er at uh, på, på ren forbruksmonitorering så setter vi på utstyret og så lærer vi over en to til tre måneders tid uh, da ber vi kanskje så mannskap om å operere litt annerledes slik at vi kan få samla data på, på, på alle slags uh, operasjonsmoder da. Det, fin Men, ja, ja. Nei,
0: det finnes altså uh, suboptimale og Veldig, og mannskap med god performance da. Du, du kan egentlig klassifisere, det høres jo litt skummelt ut.
3: Litt skummelt er det, men det er derfor det også er veldig, veldig viktig å sette mannskap i fokus når du lager den type, ja. uh, den type systemer, slik at de, disse systemene ska være en, en hjelp og en, en støtte og rett og slett et opplæringsverktøy til det mannskapet, slik at uh, Litt uavhengig av hvor man var før man begynte, så skal man ha ett eh, et potential om man skal kun enkelt se hvor det er. Hen.
2: Men da blir jo neste spørsmål, hvor lenge skal man holde på sånn, och ikke bare overlate til eh, datamaskiner og operere båten?
3: Det är et uh, godt spørsmål, og det er enda vel mere, um, mindre teknologien som sätt uh, stopper ja. här og mer Uh, ut mot hva vi har lyst til å gjøre og hva er markedet klar for å gjøre uh, i form av det med mer aktiv implementering av, av de rådene. Men at det är fremtiden, det er det ingen tvil om.
2: Hva, hva, men hva, er, hva er forskjellen på, på en, en sånn manuellt operert båt uten sånt system og en som overvåkes og optimaliseres i drivstoffforbruk hvis du har et sånn grovt snitt?
3: I förbruk så... Avhengig av uh, hvordan båten brukes, så ser vi mellom kanskje 10-15 prosent uh, og ned til uh, en 3-4 hvis, hvis den er optimalisert på forhånd. Men, ja. uh, men flere rapporterer godt over 10 prosent Det
0: blir det store tall da, når uh, driftsofferbruket står for så
2: stor, stor andel av utgiftene. Ja, det er, det er rundt
3: en 50-60 prosent på en del ja. av fartøyene.
2: Ja, da blir det fort vekk penger av det.
3: Ja, absolutt.
1: Men så har du jo da muligheten for å så du kan bruke batterier for exempel. Og da vil jeg tro at dette verktøyet kan være veldig nyttig for å se effekten av å sette inn en batteripakke.
3: Kjempe, kjempenyttig og veldig spennende, for da kan du begynne å bruke den både før du setter på pakken, og gå gjennom driftsdata på den spesifikke båten og se hva slags batteri skal jeg sette på den båten. Hvor stort ska det være? For du vil jo ikke ha et for stort eller ikke ha et for lite batteri og du vil ha den riktige pakka for det den båten faktisk skal gjøre. Og så vil det også gi det mannskapet den beste manualen mulig, som da selvfølgelig er en ombordapplikasjon som gjør at den kan fortsette å optimere den nye fartige som, som da er et takt mer kompleks enn den hade før.
0: Mm. Marta, du uh, viste oss uh, her uh, før sending et uh, ganske fancy kontrollsenter, mm. eller demorom, eller hva det kaller det. Der uh, Uh, så vi jo at uh, det å operere et skip er, er jo ikke bare uh, bokstavelig talt rett fram. Det er veldig forskjell på om du ligger til haven eller er i manøvreringsfas eller om det er full gass. Så det er ganske kompliserte ting da.
3: Det er ganske kompliserte ting. Og, du og mye mange, planlegging. Det er mye planlegging, i hvert fall når du ska begynne å optimalisere og endre båtene. Så er det er mye planlegging, og det er viktig å forstå Eh, hva det er båten din har gjort og hva det båten din skal gjøre eh, sånn at du ikke hvis du, av, hvis du for eksempel bare velger å optimalisere ut fra manøvreringsfasen så går du glipp av ett stort potentiale i eh, det som heter transitfase eller for ja. eksempel når du ligger ved haven så du må forstå alle
0: det er som går mye, eller, eller korte avstander med mye ligging og action ja. enn for eksempel en, en linje, et linjefartøy
3: og det, det offshore-fartøy også kan gjøre, da, er å, å, å vise sin oppdragsgiver at nå har du eh, satt krav til meg om at den skal ligge veldig länge i DP2, for exempel. Det koster meg så, så mye ekstra extra Dynamisk drivstoff. posisjonering, ja. Ja, nettopp. D og, og det kravet du sett om att jeg skal ligge der i mange timer og ligge og vente, det kostar dig så som i mer drivstoff än visst du hade lagt men ligge lite lenger ut og ligge på drivhelheten ja. positionering 1 for ja, exempel. Så det er en del av av som brukar ganske aktivt in mot sin uppdragsgivin. Mm.
0: Tore, uh, jeg har uh, lärt har fått litt som sånn vuxenopläringen för den maritima sektorn och altså har skönt at att en av de tingen som verkligen går ner och ganske ju ganska eh til reduksjon på utslipp?
1: Det gjør det. Imo vedtok i april at de har eh, som mål å komme ned i 30 prosent eh, og 40 prosent eh, frem mot 2050, og da skal det redusert CO2-utslippene med 50 prosent. Marta,
0: dette må jo være en kjempegave til en, en bedrift som med sånne systemer som det, det er.
3: Det en kjempegave, men også en kjempeutfordring. Uh, ska du ned i 50 prosent på verdensflåten, så er det store ting som må til. Uh, og vi uh, jobber på, på flere håll med forskjellige uh, løsninger som, som rett og slett må pakkes sammen, skal du klare det her. Uh, du må begynne å se på, på fjernstyring, och du må begynne å se på på både LNG sammen med batteri. Det er veldig mye som må ses i system. Skal du komme deg ned på, på 50% målet. Eh, og det er mange spennende konsepte i merker der. Da.
1: Ja, og da nyttrykket er nyttrykket bare å, å bygge nye skip med helt nye fancy greier. Du må også monitorere og få ned utslipp på de som eksisterer, og det er det det systemet deres er veldig godt tegnet for.
3: Det er det, og det er veldig mange båter ute her. Eh, du må begynne å se på i hvert fall de båtene som går ut nå, og også på de eldre fartene som ligger ute. Og da må man lage systemer som også er rimelige nok til at det er en, en kjapp payback, sånn at har nytte av det i dag. Eh, så det er også litt viktig at vi lager systemer som er tilpasset nivåer på det fart vi ser på. Det er ikke det samme med helt ny ankerhåndterer og en eldre eh, ja, tanker. De skal ha to forskjellige eh, systemer, ja. rett
2: og slett. Hvis fossilt drivstoff skal ha noe å spise i den fremtiden, der, så må vel egentlig farten ned? Eh, for det er vel fart som dreper drivstoffforbruket?
3: Ja, eh det tror jeg nok du er helt rett i. Farten må ned. Eh det er mange spennende ting du må gjøre på logistikk, på ja. eh, på hva slags havner du bruker, hva slags størrelse på båt vi ser på. Eh og så ser du på kombinasjonen av å kunne tane farten med eh og gå i retning mot autonome fartere som kan ja. bruke eh vindkraft på en annen måte enn det vi gjør i dag. Så, så er det mye spennende som ligger. Um, men, men, men det vil nok ikke være hele verdensmarkedet som, som skal over dit. Så, så, så det å kunne også utryste dagens fartøy med, med systemer som kan ta ned en 15 relativt enkelt, det er nok en god plass å begynne. Og skal du lage de gode autonome fartøyene i fremtiden, så bør du også ha så mye driftsdata samlet som overhodet mulig fra mange forskjellige fartøy, slik at du kan bruke det til å, mm. til å optimalisere også de. Uh,
0: Tore, dette med å dra ned eksisterende uh, forbruk og utslipp, så är det mye snakk om disse skrubberne, som
1: jo egentlig ikke er så avansert teknologi. Det er avansert nok til at det ikke er som helst kan begynne med det. Men uh, skrøbberne gjør jo ikke annet enn å Du får ikke ned et gram CO2 ved å installere skrøbber.
0: Nei, så det er det svåvelkravene som...
1: Uh, et, som gjelder fra 1. januar 2020. Ja. Likevel
0: en, stor etterspørsel her, skjønt. Det er det. Men uh, det jeg tenker på er jo at uh, i, den, i den type installasjon dere, dere er inne da, og får in sensorikk og overvåker alt som skjer.
3: Det gjør vi. vi. Vi legger oss på mange forskjellige nivåer, men vi har alt fra fartøy uten noe som helst Rolls-Royce-utstyr, hvor vi da, eh, tilknyter oss til de forskjellige kontrollsystemen og henter ut data derfra, eh, og, og kan likevel gjerne gjøre en god optimalisering og vise på et ombord-webgrensesnitt de resultaten vi får, og sende det over til vår skyløsning og, og vise reder sin webapplikasjon på, på land. Så, så det er ikke noe krav til at du ska ha Rolls-Royce-utstyr på, på type en type system.
0: Jeg vil jo gå ut fra når du var inne på det at uh, Rolls-Royce har jo eid denne virksomheten i ganska mange år og har fått inspirasjon fra virksomheten de har i flyindustrien til å selge oppe tid og ikke nødvendigvis bare motorer. Mm Hvor -hmm. mange år etter flyindustrien ligger maritimindustrien?
3: Det er et godt spørsmål. På, på deler når det gjelder forretningsmodellene så ligger vi nok om ja, nesten ti år bak eh, på det med å selge oppe de. For det har vært gjort lenge i flyindustrien. Men på det tekniske så synes jeg egentlig det er litt spennende det at flyavdelingen hos oss har lært mye av, vi var de første som hadde en ren skybasert applikasjon, ah. så vi i marine var de første som, som brukte sky og skyløsninger, sånn som vi gjør i dag, og, og det ble da, vi ble da først ut, og så ble det da siden implementert eh, in på fly. Ja. Så også det med hvordan vi har brukt maskinlæring på, på det med helse, overvåkning og forstå mønstergjenskjøvning på motor, var vi først på, Eh, uh, så kan vi da videre jobbe med de på på flyavdelingen sidene. Så, så så man kan ikke alltid si at Marina er så tradisjonell og og heng langt bak. Det, det er også andre steder hvor vi faktisk ligger langt framme. For ikke norske Marina. Her får ikke nok meg med
0: Der er, er Martin ett spørsmål til her stille i den sammenheng, så, så er det jo sånn at det er vel Torre uh, 60-70.000 det skip i verden, noe sånt. Mm, ja. Det de, de er vel nesten ingen av dem som er like, men i flyflåten så har vi i hvert fall en del standardiserte serier og modeller fra Boeing og Airbus og andre.
3: Ja, altså det er to helt uh, forskjellige <laughs> verdener der. Så, ja. så derfor kanske ble vi pushet til, til å bruke de nye teknologiene kjappere enn man, mm. man var på fly. Da. Så det med å forstå hva som er unormalt med å bruke en maskinlæring, ja. Det trenger du når det er så mye forskjellig. Eh, det er da du må begynne å se på store data på, på det viset. Hvis du har eh, fire versjoner av akkurat det samme, så kommer du langt på statistisk analyse.
2: Ja, det er jo litt av det samme vi opplever på, på litt avanserte biler i dag med, med, med plug-in-hybrider. De har altså en drivlinje som er egentlig ganske like en sånn båt. Mm. Men det, når de produserer millioner, av den like, så er det jo litt uh, lettere. Mm.
3: Noen vil si det er joks. <laughs> <laughs> ja, noen vil si det er joks, da. Uh,
2: Marte, Ellingsen, Tyldum, vi må
0: gå, for, uh, vi må gå til Kai her uh, og avslutte. Men uh, vi må jo nevne da at når vi sitter her nå, så er jo uh, Rolls-Royce, eller Kongsberg-gruppen, er i ferd med å kjøpe dere. Det är klart vi är väldigt nörskära på hur då detta här sammen og och och det ska jobba samman, men vi forstår ju att detta är nå till godkännning hos konkurrensstyrelsen att du inte kan säga si så mycket. Ehm um, någon kommentar i det hela?
3: Kan jucke som du säger så är vi konkurrenter till det är färdig färdig men att vi ser väldigt mange möjligheter Uh, og at vi gleder oss veldig til å kunne snakke sammen, sånn at vi kan uh, begynne dra lass i uh, samme retning, det er det ingen tvil om. Og at uh, folk her på, på NMK, som vi sitter på Norsk Maritinkompetansesenter, gleder sig veldig til mars, når, uh, når forhåpentligvis alle diskusjoner er over, det, det er helt, helt klart. Så med den installasjonsbasen man har. Hvis du kombinerer de 25 000 båtene vi har utstyr på, og de 20 000 de har utstyr på, så har du en kjempespennende fremtid også på dataanalyse.
0: Ja, Fra uh, redaksjonellt hold i TU, så må vi vel bare si at vi ønsker lykke til og håper at dette går på. i orden. Ingen tvil yes. <laughs> Marte, takk for oss.
3: Takk skal du